0: Verbessern für AnfängerInnen. Der Podcast von Kenne deine Rechte.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge unseres Podcasts Welt verbessern für AnfängerInnen.
0: Wie immer freuen wir uns, dass ihr heute mit dabei seid und wir freuen uns heute ganz besonders, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Hallo an Masuma Regel, die heute zu uns gekommen ist und sich bereit erklärt hat, wieder über ein sehr aktuelles Thema zu sprechen.
2: Ja hallo, freut mich sehr, dass ich die Einladung bekommen habe und die habe ich sehr gerne angenommen.
0: Genau, wie ich vorher schon gesagt habe, wir sprechen heute wieder über ein sehr aktuelles Thema, wo uns die tragischen Bilder auch vor nicht allzu langer Zeit erreicht haben. Am 15. August 2021 hat die radikal-islamistische Terrorgruppe der Taliban in Afghanistan die Hauptstadt Kabul eingenommen. Zuvor hat sie schon einige Provinzhauptstädte eingenommen, aber durch Kabul kann man jetzt sagen, dass quasi mehr oder minder ganz Afghanistan unter der Kontrolle ähm, dieser Gruppe ist. Und die Bilder, wie es den Menschen jetzt in Afghanistan geht, was hier gerade passiert, gehen gerade um die Welt. Also ich glaube, sehr viele Menschen haben das Foto gesehen, wo eine Maschine der US-Luftwaffe 640 Menschen in ihrem Laderaum aus Afghanistan ausgeflogen hat. Also es setzen sich hier wirklich sehr große Fluchtbewegungen in Gange, wo Menschen versuchen, das Land zu verlassen, weil sie Angst haben. Man hat Bilder gesehen von Ladenbesitzer und LadenbesitzerInnen, die ähm, Plakate von unverschleierten Frauen übermalt haben, weil sie einfach Angst haben, auch äh, wie mit ihnen umgegangen wird und keiner weiß jetzt, was wirklich in nächster Zeit passi noch passieren wird und es herrscht auch eine sehr große Stimmung der Angst. und vor allem in Europa und insbesondere in Österreich hat das Ganze auch wieder eine starke politische Diskussion entfacht, wo wir von Seiten des Außenministers, von Seiten des Innenministers, aber auch von Seiten des Bundeskanzlers gehört haben, dass man nicht bereit ist, Menschen, die jetzt von Afghanistan woanders hinflüchten wollen, nach Europa, nach Österreich kommen wollen, aufzunehmen. Und inmitten dieser sehr hitzigen Diskussion stellen wir uns jetzt einfach ein paar Fragen, damit wir das Thema wieder besser verstehen. Wir wollen heute im Podcast gemeinsam einmal herausfinden, was ist jetzt eigentlich los in Afghanistan, was passiert da jetzt gerade konkret, was wird noch passieren jetzt, wo die Taliban an der Macht sind und wie ist der Umgang eigentlich in Europa und vor allem in Österreich mit geflüchteten Menschen. Und darüber sind wir sehr froh, hier heute mit dir mal, so mal diskutieren zu dürfen.
2: Danke, es ist leider im kein leichtes Thema, ich bin selbst eben persönlich betroffen, deswegen ist es ein emotionales Thema für mich, aber es ist sehr groß und sehr aktuell, es wird früher oder später die Österreicherinnen und Österreicher genauso betreffen, weil einfach die Glo Glo Globalisierung so weit fortgeschritten ist, dass man das nicht ignorieren kann. Also Afghanistan ist zwar vielleicht gefühlt weit weg, aber die Fluchtbewegung haben wir 2015 ja auch zu spüren bekommen. Und jetzt wieder, es wird nicht ähm, möglich sein, dass wir uns ja noch abschotten und sagen, ja, das Leid der, des weit entfernten Afghanistan geht uns doch nichts an. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen und jetzt ist es ja schon soweit.
1: Vielleicht könnten wir heute damit beginnen, die Lage einfach mal einfach zu erklären, was jetzt wirklich passiert, wer die Taliban sind und warum eine Übernahme der Taliban in Afghanistan gefährlich ist für Menschenrechte, für Frauenrechte, für die allgemeine Situation und vielleicht auch weltweit.
2: Ich glaube, Menschen, die noch nicht so viel von Afghanistan gehört haben bisher oder nur ein paar Schlagzeilen, aber nicht so wirklich den Einblick haben in das Land, sollten vielleicht zuerst wissen, dass das Land ein zentralasiatisches Land ist, das grenzt an Pakistan, Usbekistan, Tadschikistan, also die ganzen Stans sozusagen, <lacht> was so viel bedeutet wie Land. Und ähm, es war... Ein ähm, Paradies für viele Europäer in den 70ern, 60ern und 70ern, sehr viele Hippies, die jetzt vielleicht zu den Althippies gehören, vielleicht auch viele Großeltern oder Eltern der jetzigen Zuhörerinnen und Zuhörer, waren vielleicht schon mal in Afghanistan, weil sie auch auf dem Weg nach Indien waren zum Beispiel und sind durch Afghanistan durchgereist, also sehr viele Menschen von früher, also die, die, die jetzt älteren Menschen kennen Afghanistan als Reiseland, weil es sehr schöne Berge dort gibt. Es gab ähm, viel Platz und in interessante Pilgerstätten, beziehungsweise ähm, ähm, viele Menschen sind nach Afghanistan gereist, um die Buddha-Statuen zum Beispiel zu besuchen in Bamian. also es gibt historische Plätze die sehr interessant waren für die gesamte Bevölkerung äh, der Welt eigentlich, wirklich für die Weltbevölkerung. Ähm, also es war nicht immer dieses kaputte, arme, kriegsgerüttelte Land. Danach aber kamen äh, immer wieder Kriege. Afghanistan hat grundsätzlich keine leichte Geschichte. Es ist ein sehr, es ist ein Vielvölkerstaat. Es gibt viele verschiedene ethnische Gruppierungen, auch geschichtlich bedingt. Es gibt verschiedene religiöse Zweige, obwohl das gesamt, fast das gesamte Land muslimisch ist. Aber innerhalb der muslimischen Community gibt es oder der Religion gibt es wieder verschiedene Zweige. Und ähm, dies hat alles sehr schwierig gemacht, um, um eine Regierung zu haben und eine, eine Nation zu sein. Es gab sehr viele innere inner afghanische Konflikte. Und 1979 ähm, wurde das leider auch getoppt dadurch, dass die Sowjetunion Afghanistan besetzen wollte. Das hat in einem, ist in einem Krieg ausgeartet. Es gab viel Widerstand von den Afghanern selbst, den sogenannten Mujahedin, sollte das jemand gehört haben. Das sind die Freiheitskämpfer Kämpfer Afghanistans, die sagen, wir wollen nicht unter fremder Herrschaft stehen. Wir wollen nicht, dass die UdSSR uns oder die Sowjetunion von damals uns beherrscht oder davor hatten es auch schon die Briten versucht, sondern sie sagen, wir wollen selber unser Staat sein, wir wollen selber unser Land führen. Danach, als die Sowjetunion zurückgeschlagen werden konnte und sie sich zurückgezogen haben, war das Land eh schon in Schutt und Asche. Es gab damals dann schon sehr, sehr große Armut, wie es ganz leider üblich ist nach einem Krieg, nach jahrelangem Krieg. Es gab damals schon sehr viele Geflüchtete aus Afghanistan, die in die ganze Welt ausgereist sind, in die Nachbarländer, aber auch nach Amerika, nach Kanada, nach Europa. Deswegen gibt es auch in Europa, auch in Österreich Menschen, die schon sehr lange hier leben, weil sie schon damals in den 70er Jahren oder 80er Jahren dann eigentlich auswandern mussten, also geflüchten mussten vor dem Krieg. Danach, eben als die Sowjetunion weg war, verfiel das Land in einen Bürgerkrieg. Das heißt, es ging nur von einem Krieg in den nächsten. Weil es darum ging, eine, also jede Gruppe in Afghanistan wollte an die Macht kommen. Die verschiedenen ethnischen Gruppierungen, die verschiedenen religiösen Gruppierungen, die verschiedenen regionalen Gruppen wollten die Macht an sich reißen. Das hat leider eben wieder in einen Krieg geendet. Und in diesem Krieg bin ich selbst auch verletzt worden. Ich wurde 86 geboren, 1986 und 1993. Wurde ich dann verletzt im Krieg als kleines Mädchen, ähm, als eine Rakete auf unser Haus geschossen wurde. Also zwei Raketen eigentlich und eine Rakete hat auch mich getroffen. Ähm, ich kam in weiterer Folge zum Glück nach Europa, aber die anderen Menschen mussten dort ausharren, die nicht Glück, Glück im Unglück hatten sozusagen. Also ich wurde sehr schwer verletzt, ich habe ein Bein verloren, habe seither eine Beinprothese. Es ist nicht so, dass ich ganz glimpflich davon gekommen wäre, aber ich habe hier eine Zukunft bekommen, zum Glück. Viele andere Menschen wie meine eigene Familie dort nicht. Also ich bin alleine nach Europa gekommen, ohne Eltern, ohne Geschwister. Die mussten dort bleiben und äh, leider haben 1996 dann, also nur drei Jahre später, die Taliban damals die Macht übernommen. Die haben sich durchgesetzt mit Gewalt, mit Waffengewalt. Und ähm, haben dann wieder einmal, so wie wir es jetzt auch wieder gehört haben, das Ende des Krieges verkündet und gesagt, jetzt wird es ruhig in Afghanistan, jetzt haben wir alles in der Hand und wir wollen das Beste für das Volk. Das hat leider nicht so gut funktioniert, wenn man das ganz gelinde formuliert. Das Land war in größter Armut. Zusätzlich das, zu dieser Armut, also wirklich kein Essen zu haben, so wie meine Familie auch davon betroffen war, von diesen Hungersnöten, es gab keine Wirtschaft, das Land lag in Schutt und Asche. Zusätzlich zu all dieser Misere gab es wahnsinnig viel Gewalt, weil die, die Taliban einfach ihre Sharia, das ist das Gesetz des Islam, des Koran, der Heiligen Schrift des Islam, durchsetzen wollten oder das auch gemacht haben und zwar sehr demonstrativ und extremst gewalttätig. Sie haben öffentlich Menschen, die gestohlen haben, egal aus welchen Gründen, egal was sie gestohlen haben, ob sie jetzt aus Armut heraus, aus Mählen heraus agiert haben oder nicht, sie haben ihnen öffentlich die Hände abgehakt und gesagt, wer stiehlt, der hat es nicht verdient, Hände zu haben, zum Beispiel. Sie haben die Frauen extremst unterdrückt. In einem Land, wo es Frauen sowieso schon nicht leicht hatten. Ich glaube, in jedem Land, wo es Krieg gibt, wo es Armut gibt, sind Frauen und Kinder die Ersten, die darunter leiden, weil die meisten Gesellschaften in der ganzen Welt ja patriarchalisch strukturiert sind. Das heißt, dass Männer immer dominanter sind und stärker sind. Und gerade wenn es der gesamten Gesellschaft nicht gut geht, führt es sehr oft dazu in einer Gesellschaft, dass dann die Männer sagen, das bisschen Macht, was uns noch bleibt, den, den bisschen Spielraum, den wir noch haben, den nutzen wir jetzt aus und wir möchten gerne bestimmen, was die Frauen machen dürfen oder nicht, was die Mädchen machen dürfen oder nicht. Das, glaube ich, funktioniert in jeder Gesellschaft so, wenn man ihnen wirklich die Lebensgrundlage nimmt, wenn man sie in größtes Elend stürzt. Und das war leider auch in Afghanistan der Fall. Die, Af die, die Taliban haben das wirklich auf die Höhe getrieben, also diese diese patriarchalen Strukturen, die es leider schon gegeben hat, dort haben sie noch verstärkt, indem sie wirklich dazu aufgerufen haben, Frauen einzusperren, sie eigentlich wie Sklaven zu behandeln. Mädchen durften nicht in die Schule gehen. Sie mussten, also schon kleine Mädchen, mussten ähm, lange Kopftücher tragen, lange Kleider tragen, durften nicht draußen spielen, nicht einmal die Buben durften Fußball spielen, weil das in den Augen der Taliban etwas Sündhaftes war. Alles, was Spaß gemacht hat, alles, was das Leben bunt gemacht hat, Musik, Fußballspielen, Fahrradfahren, all das war verboten. Das kann man sich kaum vorstellen, warum jemand solche Dinge, die eigentlich sehr unschuldig sind, verbietet. Aber dafür ist es eben hilfreich, wenn man versteht, wer eben die Taliban sind. Die Taliban sind selbst aus einem Flüchtlingslager, einem riesigen Flüchtlingslager, in, Afghanistan, in Pakistan entstanden, also afghanische Flüchtlinge, die damals schon in größter Armut waren, in größter Elend gelebt haben, in einem Flüchtlingslager haben sich dort formiert und gesagt, wir müssen jetzt das Land wieder übernehmen. Sie haben dann irgendwie geschafft, auch sich zu organisieren. Sie haben leider den Zugang zu Waffen bekommen und sie haben sich auf die Fahnen geheftet, dass sie Gotteskrieger sind. Das ist Schwer nachzuvollziehen, aber vielleicht auch nicht so unverständlich, wenn man merkt, aus welchem Elend sie selbst gekommen sind. Und sehr oft ist es so, dass man in, wenn man wirklich am, am Boden angelangt ist, dass man nur noch den Glauben hat, dass man sich daran festhängt und sagt, Gott ist noch das Einzige, was uns geblieben ist. Sie haben das leider so auf die Höhe getrieben und so einen so Extremismus ähm, gelebt, machen sie immer noch dass sie glauben, dass sie sagen und äh, alle Menschen dazu zwingen, genauso denk zu denken und zu leben, dass die Sharia, also die Gesetzgebung vom Koran, das ein die einzige Lebensweise ist, die, zu die zugelassen ist. Die einzige Lebensweise, die richtig ist. Das wollen sie jetzt gerade wieder durchsetzen. Alle müssen sich an diese Gesetze halten. Dazu gehörte in den 90ern, als sie in der Macht waren, zum Beispiel, dass Frauen extrem stark, heftig, brutal bestraft wurden für Taten, die in ihren Augen gegen den Koran, gegen den Islam waren. Zum Beispiel Ehebruch. Das heißt, wenn jemand verheiratet war, man konnte auch gar nicht anders zusammen sein, als, zu, als zu verheiratet zu sein. Wenn jemand nur behauptet hat, hat, dass eine Frau mit einem anderen Mann etwas hatte, während sie eigentlich verheiratet war, dann äh, gab es keine gerichtlichen Prozesse oder so, sondern sie wurde sofort verurteilt, sie wurde gesteinigt, das heißt von Männern ähm, zum Tode verurteilt, die dann um die Frau standen, sie beschimpften und mit Steinen auf die Frau warfen, bis sie gestorben war. Solche brutalen Bilder sind uns leider noch sehr, sehr gegenwärtig. Wir haben sie noch im Kopf. Das war in den 90er Jahren, kurz bevor dann die USA 2001 beschlossen haben, die ganzen NATO-Truppen gemeinsam beschlossen haben, dass sie nach Afghanistan gehen und die Al-Qaida-Zellen dort zerschlagen. Vielleicht mache ich mal einen Punkt, falls ihr noch Fragen dazwischen habt.
0: Ja, also ich glaube, was einfach hier auch ähm, wichtig ist, du hast das eigentlich schon wahnsinnig anschaulich herausgearbeitet, aber ich glaube, was man hier noch mal Einfach betonen muss an dieser Stelle, die ganze Situation zieht sich eigentlich schon sehr lange hin und ist primär mehr aus Armut und Elend dann entstanden und dann ist es dazu gekommen, dass sich hier diese eine religiöse Gruppe radikalisiert hat. Das, was jetzt heute ist und was, glaube ich, sehr viele Menschen auch heute interessiert, du hast ja erwähnt, das zieht sich eigentlich schon seit über 40 Jahren hin, 2001, als die USA dann einmarschiert sind, ist das Ganze dann ja, teilweise mit Hoffnungen behaftet gewesen, dass es vielleicht jetzt anders wird. Ich glaube, die Hoffnungen wurden dann bald auch einmal enttäuscht von vielen Menschen, dass hier wirklich eine Veränderung ins Positive dann passiert. Also man hat es leider gesehen immer wieder, ich glaube sehr viele Afghanen und Afghanen, mit denen ich gesprochen habe, haben dann auch erwähnt, dass vor allem die letzten paar Jahre leider schon von sehr viel Korruption leider dann auch im Land geprägt waren dass man das Vertrauen auch irgendwie verloren hat insgesamt. Und jetzt in diesem in dieser ohnehin nicht einfachen Situation sind wir jetzt an dem Punkt aber angekommen, wo wir eigentlich wieder in gewissem Sinne 1996 sind, wie du gesagt hast, wo die Taliban das erste Mal wirklich die Macht im Land bekommen haben. Und jetzt sind wir wieder auf dem Punkt. Und das, was sich jetzt viele Menschen fragen, ist natürlich, wie schaut es jetzt aus? Wird's das Gleiche kommen wie damals. Die Zustände, die du gerade geschildert hast, sind ja sehr dramatisch. Also ähm, ich denke, ich, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll oder mit welchen Adjektiven das, man das beschreiben soll. Also das, was passiert, ist ja zutiefst menschenverachtend. Für Frauen ist das eine Katastrophe klarerweise. Aber ich denke auch für jeden äh, liberal denkenden Menschen ist das eine Katastrophe. Und ich habe ja auch tatsächlich äh, Statistiken gefunden im Internet wo es um Meinungsumfragen ging, wo es um ähm, einfach so eine Standortbestimmung ging, weil das Argument, das ich leider auch schon gehört habe, ist ja so quasi, ja viele Menschen in Afghanistan sind ja eher einverstanden, damit das jetzt die Taliban an die Macht kommen. Es gibt hierzu Daten, die besagen, dass bei einer Meinungsumfrage 85% der Afghanen gesagt haben, dass sie große Ablehnung den Taliban gegenüber äußern. Jetzt ist aber diese Gruppierung wieder an der Macht. Und das, was sich viele aber fragen, ist jetzt, haben sie sich in der Zwischenzeit verändert oder kommt noch einmal das, was, von, was man von damals kennt? Und das sind ja Zustände, die man kaum tolerieren kann, wenn man das sich jetzt vor Augen ruft.
2: Genau, das sind Zustände, die man nicht tolerieren möchte, die man keinem wünscht. Schon gar nicht den leidgeplagten Leitge Afghanen, die schon wirklich sehr, sehr viel durchgemacht haben, die schon sehr viel überlebt haben auch und in, seit 2001, du sagtest, das war kurz vielleicht eine Hoffnung und die wurde dann schnell enttäuscht, das würde ich nicht ganz so sagen, es war wirklich ein Befreiungsschlag, ganz plötzlich kam Afghanistan in, in den Genuss, muss man in dem Moment eigentlich sagen, dass die Welt hingeschaut hat, das war ein wirklich gottverlassenes, vergessenes Stück, Land irgendwo in Asien. Die Menschen haben dort einfach in ihrem Elend dahin vegetiert. Es war wirklich an der Zeit, dass jemand kommt und sagt, stopp, so geht das nicht mehr. Es war wirklich eine Befreiung und seitdem ging es steil bergauf. Die Menschen sind aufgeblüht, eine ganze Generation, das heißt, das, waren, das sind jetzt 20 Jahre her. Menschen, die da jetzt in dieser Zeit aufgewachsen sind und jetzt 20 Jahre alt sind, die kennen zum Glück nicht mehr die Herrschaft der Taliban, noch die Auswirkungen natürlich, aber sie konnten jetzt aufwachsen in einem Afghanistan, wo es möglich war, in die Schule zu gehen, eine Zukunftsperspektive, eine kleine Zukunftsperspektive zumindest zu haben. Diejenigen, die sowieso schon ähm, sehr modern eingestellt waren, schon immer, hatten plötzlich auch wirklich eine Chance, ihre Freiheiten zu leben. Diejenigen, die sehr konservativ aufgewachsen sind oder aus Familien kommen, die wirklich noch sehr, sehr traditionell sind. Das sind die meisten Afghanen, so wie meine Familie auch. Sie sind sehr traditionell, sie sind gläubig, sie sind stark geprägt von den ganzen Kriegen, von dem System der Taliban, die gesagt haben, Religion ist das einzige, was zählt. Das kann man auch nicht so leicht abschütteln. Aber diese neue Generation, selbst aus solchen Haushalten, aus solchen Familien, die haben immer ein Stückchen und ein Stückchen weiter ihre Freiheit erkämpft, so dass zum Beispiel meine Neffen und Nichten ähm, oder vor allem meine Nichten, wenn man es nur die Mädchen anspricht, ähm, auch aus solchen wirklich traditionellen Familien es geschafft haben, so, so weit die Freiheit zu bekommen, eine Hose anziehen zu können, statt einem Kleid. Also natürlich mit einem längeren T-Shirt darüber. Aber immerhin, also das sind kleine, aber kleine Schritte, aber riesige Erfolge eigentlich, wenn man denkt, wie schwer es ist, die Mentalität eines Menschen zu ändern. Also es war, ein, war bis zuletzt ein Aufschwung für die individuellen Personen, die dort leben, für die Mädchen und Frauen, für viele, die äh, ihre Chance auf Bildung ergriffen haben und dann plötzlich wirklich Karriere gemacht haben, im Fernsehen, in Zeitungen, als Journalisten, als Techniker, es gab wirklich eine Möglichkeit, plötzlich sich auszugeben. Sehr viele Menschen sind zurückgekommen aus der ganzen Welt. Sehr viele Afghanen, die eigentlich Afghanistan schon vor langer, lange, vor langer lange Zeit verlassen mussten, sind zurückgekommen, weil sie gesehen haben, jetzt können wir endlich wieder in unserem Heimatland etwas machen. Es gibt sehr viele junge Menschen, die dem Ruf, der jetzt in Österreich sehr laut ist, geht doch zurück in euer Heimatland und helft mit, dem haben sie dann tatsächlich auch gefolgt oder in ihrem Herzen sind sie gefolgt und sind in ihr Heimatland zurückgegangen, haben mitgeholfen, dieses Land zu prägen. Das ist deswegen so, so schmerzhaft, dass es aus, in einer Woche einfach alles wieder zunichte gemacht wurde.
0: Ich glaube, was man vielleicht an dieser Stelle auch anmerken kann, es gibt ja auch ein weltweit sehr beachtetes, exklusiv weibliches Robotik-Team, das sich in Afghanistan formiert hat, und das jetzt natürlich auch leider ähm, im Zuge dessen, dass die Taliban jetzt wieder an die Macht gekommen sind, vor allem deswegen in den Schlagzeilen gestanden sind, weil man halt vor allem von Seiten von äh, sehr ja, öffentlichkeitswirksam präsenten Frauen jetzt die Befürchtung hat, dass es hier in diesem Bereich natürlich große Rückschritte und vielleicht auch ähm, ja, Repressionen gegen die gibt. Ja. Aber man muss sich halt vorstellen, also ich denke, Robotik ist einer der Zukunftszweige und das ist schon sehr symbolträchtig, wenn man hier dann in Afghanistan ein Land, wie du sagst, eigentlich, das sich Schritt für Schritt jetzt immer weiter, weiter eigentlich aufgebaut hat und immer mehr Freiheiten auch in sehr vielen Jahren dann erkämpft hat, eigentlich, dass das jetzt hier und das haben wir wieder beim, beim heutigen Tag oder bei diesem Monat, wo das jetzt passiert ist, wo man Jetzt, wo sehr viele Menschen Angst haben und wahrscheinlich berechtigte Angst haben, dass hier wieder große Rückschritte passieren werden.
2: Genau. Also einerseits eben dieser, dieser große Fortschritt, der vielleicht in den Augen der westlichen Länder immer noch nicht groß genug war. Weil sie glauben, nach 20 Jahren müsste das Land eigentlich top, eine Top-Demokratie sein, mit allen Frauen- und Menschenrechten, wie wir es in Österreich auch haben. Warum haben sie das nicht geschafft? Man muss eben dazu bedenken, wie lange es also wie lange sie alleingelassen wurden, wie lange sie in, diesem, in diesen Kriegen gefangen waren, wie lange es dauert aus solch, also solche traumatischen Erlebnisse, solche prägenden Lebensjahre und wirklich Indoktrinierungen, das heißt so Brainwashing sozusagen, das alles wieder loszuwerden. Das alles irgendwie zu reduzieren und sich langsam zu öffnen für Fortschritt. Du hast vorhin angesprochen, dass die Regierung in den letzten Jahren korrupt geworden ist. Ich fürchte, sie waren es von Anfang an. Die Menschen, die von, also nach 2001 äh, eingesetzt wurden als Präsidenten, als Regierungsmitglieder und so weiter, waren schon nicht gewählt am Anfang. Sie wurden eingesetzt und da begann schon die Spirale der Korruption. Sehr viele Menschen haben sich, glaube ich, in den ersten Jahren nicht darum gekümmert. Es galt nur der Aufmerksamkeit auf das eigene Leben, dass plötzlich, ähm, dass plötzlich ein Leben möglich war, dass sie auf die Straßen gehen konnten, dass man plötzlich Musik hören konnte, dass etwas wie Lebensfreude auf der Straße zu spüren war, dass plötzlich ein Funken Hoffnung in der Luft lag. Das war wirklich für mich auch sehr schön mitzuerleben. Ich war zu dieser Zeit auch Immer wieder in Afghanistan, alle zwei, drei Jahre, besuchte ich meine Familie dort. Und ich habe noch auch bei jedem Besuch dort ähm, sie miterleben können, wie der, Schritt in, oder wie der Fortschritt in diesen letzten zwei Jahren dann wieder weitergegangen ist. Bei dem ersten Besuch, der möglich war in Kabul, standen überall noch alte, verbeulte Panzer herum. Der Krieg war noch extrem präsent, sehr, sehr viele Häuser waren noch in Ruinen, und sehr viele... Straßen waren kaputt oder gar nicht vorhanden, überall hat man noch Schusslöcher gesehen. Und dann, zwei, drei Jahre später, als ich wieder war, gab es nur noch wenige, wenige Panzer, die oder Panzerskelette, die noch herumlagen. Also das ging immer weiter bis zu einem Besuch, wo dann plötzlich immer mehr Restaurants zu sehen waren. Plötzlich gab es Werbung, also man hat den Einfluss des Westens und die vielleicht kapitalistischere Struktur, die man dort auch reingebracht hat, wirklich äh, bemerken können.
1: Jetzt ist es aber wieder so, dass Menschen aus Afghanistan flüchten, weil sich die Zustände eben wieder dramatisch geschlechtert haben und weil wahrscheinlich auch viele fürchten, dass es dann auch wieder so wird wie damals. Und es begeben sich viele Menschen auf die Flucht und in Europa gibt es viele Menschen, die sie aufnehmen möchten, aber eben umso lautere Politikerinnen und Politiker, die derzeit gerade in Österreich, eher ablehnend auf dieses Thema agieren. Und ähm, wie wir, glaube ich, heute auf einem, ähm, von unserer von der Zeit im Bild ge gehört haben und gesehen haben, ähm, möchte kurz, also Stand vom 22. August, heute nehmen wir auf, möchte kurz eben keine afghanischen Flüchtlinge aufnehmen. Mir kommt vor in Diskussionen, wo es eben darum geht, Flüchtlinge aufzunehmen, sind immer diejenigen am lautesten, die erstens keine Fluchterfahrung haben, weil es ihnen immer schon gut gegangen ist, weil sie in einem Land aufwachsen konnten, das nicht von Krieg gezeichnet ist oder auch von Menschen, die sich gar nicht mit dem Thema näher befassen. Und daher würde ich jetzt einfach ähm, gerne fragen, wie es damals für dich war, in Österreich anzukommen? Welches Gefühl hattest du? Wie hast du die Menschen um dich wahrgenommen und die komplett neue Situation?
2: Ich hatte das Glück, dass ich in Österreich in einem kleinen Dorf in Oberösterreich aufwachsen konnte, in einer sehr, sehr kleinen Schule war. Ähm, ich war immer die Einzige, fast die Einzige. Es gab eine türkische Familie in unserem Dorf, glaube ich, noch. Aber grundsätzlich war ich der Einzige aus Afghanistan. Kein Mensch hatte je von dem Land Afghanistan damals gehört. Es war mir auch immer sehr unangenehm, wenn jemand gefragt hat wie ich denn heiße, allein mein Name war mir peinlich. Es war mir unangenehm, immer anders zu sein. Es war schwierig, anders auszusehen, anders zu heißen, eine Beinprothese zu haben, das heißt auch behindert zu sein. Das war nicht leicht. Und ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich, in einem kleinen Dorf dann aufzuwachsen, als jemand, der so anders ist. Weil ähm, wir wissen, dass gerade in dörflichen, also in, in kleinen Gegenden ähm, vielleicht das Wissen noch nicht so stark vorhanden ist über die anderen Länder, über andere Kulturen. Vielleicht, weil man auch weniger Migranten, Flüchtlinge, Andersdenkende, Andersaussehende sieht wie in einer großen Stadt, die oft sehr viel bunter ist. Aber es war eben deshalb auch ein Segen, weil ich so sozusagen sehr schnell integriert wurde. Ich habe innerhalb weniger Monate den oberösterreichischen Dialekt gelernt. Ich konnte wirklich alle Chancen, die die anderen Österreicherinnen und Österreicher um mich hatten, auch wahrnehmen. Das heißt, in der Schule war ich nicht verloren. Ich gehörte nicht zu einer großen Gruppe von migrantischen Kindern, die keine Chance hatten, mit dem Schulmaterial irgendwie mitzukommen oder so, nicht abgestempelt wurden, sondern ich war dort gut ähm, eingebettet in, das, in die eigene Bevölkerung, in die lokale Bevölkerung.
0: Genau, und du hast gesagt, für dich war es immer Fluch und Segen gleichzeitig natürlich hier im Dorf zu sein, ähm, wenn man dann, vielleicht abgesehen von einer türkischen Familie, dann aber wirklich äh, die einzige ist, die jetzt irgendwie anders heißt, anders aussieht, da kann ich mir auch schon vorstellen, dass die Reaktionen natürlich auch auf dich sehr, sagen wir mal, sehr auffällig waren, weil du natürlich in dieser relativ kleinen Masse an diesen Menschen, die jetzt unter Anführungszeichen anders gewirkt haben, natürlich dann auch umso mehr rausgestochen hast, weil es ihm nicht viele Menschen gegeben hat. Wie hast du die Reaktionen für dich da erlebt? Waren das Großteils eher so, nennen wir es noch, Neutral bis neugierige Reaktionen, oder hast du schon auch Ablehnung erfahren.
2: Als Kind hatte ich es, glaube ich, leichter, weil niemand wirklich, glaube ich, böse zu einem Kind sein kann. Schon gar nicht, wenn dieses andere anders aussehende Kind im, in einer österreichischen Familie lebt. Ich wurde ja adoptiert in einer österreichischen Familie, deswegen ist meine Situation nicht ganz vergleichbar mit einer gesamten Familie, aus einer anderen Kultur. Diese, diejenigen Kinder, glaube ich, die mit der gesamten Familie hier sind, haben es viel, viel schwieriger, weil die Leute um sie herum auch die Erwachsenen sehen, gerade sich an den, am Verhalten der Erwachsenen oft stören, also an den Eltern. Ich war alleine sozusagen, ich war nur das kleine Kind, das so anders war. Deswegen hat es zum Glück damals nicht so viele negative Reaktionen auf mich gegeben, eher vielleicht Neugier. Aber man muss vielleicht auch bedenken, vielleicht betrifft es ja auch irgendwelche Hörerinnen und Hörer, dass es für ein Kind nicht besonders toll ist, auch wenn diese Aufmerksamkeit positiv ist. Man möchte nicht immer angesprochen werden auf die wunderschönen langen schwarzen Haare, weil alle anderen halt blonde Haare haben oder braune Haare um dich herum haben und viel dünnere Haare haben. Ähm, ich, mir war es wirklich zutiefst peinlich, auf meinen Namen angesprochen zu werden, auch in der Schule, zum Beispiel von Lehrern, die eigentlich äh, wirklich viel gelobt haben, die gesagt haben, oh mein Gott, dein Name klingt so schön, ich wollte nichts davon wissen, ich wünschte, ich würde Eva oder Monika heißen. Ich wollte diese Aufmerksamkeit nicht, auch wenn sie gut gemeint und positiv war.
1: Und oft wird man wahrscheinlich dann auch reduziert darauf, dass man zum Beispiel gesagt bekommt, du sprichst aber gut Deutsch, oder wow, das hast du ja sehr schnell gelernt. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gesammelt?
2: Auch das war nicht besonders schön, obwohl man ja denken würde, es ist ein, ein Kompliment, wenn einem jemand sagt, du sprichst aber gut Deutsch, dafür, dass du eine Ausländerin bist. Ähm, ich habe, wie gesagt, sehr, sehr schnell Deutsch und auch den österreichischen Dialekt gelernt und fand es deshalb sehr befremdlich und wirklich diskriminierend, dass zum Beispiel im Gymnasium eine Lehrerin bis zum Schluss, also wirklich bis zur Matura, mit mir versucht hat, ein anderes Deutsch zu sprechen, ein schöneres, langsameres Deutsch, als wäre ich nicht fähig, ihren Dialekt zu verstehen. Ich habe in meinem breitesten Dialekt geantwortet. Das hat leider nichts geändert. Sie hat sich immer sehr bemüht, mit mir Hochdeutsch zu sprechen, damit ich es auch verstehe. <lacht> genau, also das waren sicher... Kleinigkeiten im Vergleich zu den Schwierigkeiten, die die Menschen jetzt in, zum Beispiel in Österreich erfahren an Diskriminierungen, aber auch solche Mini-Kleinigkeiten sind leider prägend und nicht besonders schön, weil sie nochmal darauf hinweisen, du bist anders, ich sehe dich nicht als Österreicherin, egal wie sehr du Österreicherin geworden bist oder nicht, für mich siehst du anders aus, du klingst anders, ich behandle dich anders.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch was, wo ich hoffe, dass sich im Schulbereich jetzt ein wenig schon bewegt hat und sich vor allem in den kommenden Jahren auch noch viel bewegen wird. Aber ich glaube, das Bewusstsein erstens einmal da zu sein oder dazu haben, dass erstens, wir haben dazu eh schon eine Folge gemacht, dass Mehrsprachigkeit eigentlich eine Ressource von Menschen ist, dass Menschen in der Lage sind, mehrere Sprachen zu beherrschen. Und wie in deinem Fall, wenn man sehr jung dann eine zweite Sprache noch dazu lernt, dann kann man die Kompetenz eigentlich kaum bis gar nicht von der, die mit dieser Sprache aufgewachsen sind, unterscheiden. Das heißt, hier beruht die Unterscheidung, die offenbar auch von deinen Lehrerinnen und Lehrern gemacht wurde, natürlich nicht auf dem, was du eigentlich kannst, sondern auf dem, was dich wahrnehmen. Und ich glaube, das ist eine ganz problematische Sache, die leider nach wie vor sehr oft passiert, dass vor allem eben bei geflüchteten Menschen, aber auch bei Kindern mit Migrationshintergrund, die vielleicht, eigentlich seit von Anfang an oder seit dem Kindergarten schon Deutsch gelernt äh, haben, dass dann nachher gesagt wird, ja, na, ist eh klar, dass der oder die Schwierigkeiten hat, weil das deutsches Problem. Und ich glaube, das ist vielleicht was, wo man im Schulsystem wirklich noch einmal genauer drauf schauen muss, wo man auch wirklich acht muss, wie gehe ich mit meinen Schülerinnen und Schülern und, und vielleicht einfach hier an, meiner, an dieser Stelle ein schon zum Thema passender Appell, aber vielleicht ähm, auch ein bisschen apart. Ich finde einfach, wenn man eine Lehrperson ist oder egal in welcher alltäglichen äh, Interaktion, man sollte Menschen als das behandeln, als was man sie immer behandeln wird. Nämlich wenn ich jetzt in einer Lehrer-Schüler-Beziehung bin, dann ist die Person mein Schüler oder meine Schülerin. Und das ist jetzt nicht äh, das geflüchtete Kind aus Afghanistan, sondern das, worum es geht, ist, die Person ist in der Schule, um zu lernen. Und ich bin hier da und mein Job ist es, der Person was beizubringen. Und da soll es egal sein, wer die andere Person ist. Gleich im Alltag, wenn ich mit jemandem kommuniziere, dann ist das mein Gesprächspartner, dann ist das meine Gesprächspartnerin. Das ist nicht eben Person X Y Z die das und das und das ist, sondern worum es eigentlich geht, ist, um die Situation an sich und den anderen Menschen als Mensch zu behandeln. Und ich glaube gerade, das ist wieder der Punkt, der mir aktuell in der öffentlichen Diskussion oft so sehr fehlt, ist, und deswegen bin ich so froh, dass du da bist. Das Ganze wird sehr oft entmenschlicht, wenn wir in den Zeitungen, wenn wir in den sozialen Medien, auch wenn wir die Fotos sehen, diese schon sehr bewegenden Fotos von diesen Massen an Menschen, die in diesem US-Flieger sitzen. Letztendlich bleibt es eine große Masse an Menschen und die bleibt sehr wenig zugänglich. Und da kann man dann aber auch sehr, sehr schnell und sehr gut Angst schüren und sagen, äh, nein, das wollen wir nicht. Aber das, was dann oft vergessen wird und das, was ich einfach hier wirklich, und ich glaube, ich werde jetzt ein relativ starkes Wort verwenden, Menschen menschenverachtend finde, ist einfach zu sagen, nein, Menschen, die eigentlich Hilfe bedürfen, die wollen wir nicht, die sollen so quasi dort bleiben, wo der Pfeffer wächst, die sollen dort bleiben, wo sie definitiv nicht mehr sein wollen oder meistens auch nicht mehr sein können. Und das finde ich aktuell halt im ganzen Diskurs so problematisch, wenn zum Beispiel hergegangen wird und unser Innenminister meint, wenn die Europäische Menschenrechtskonvention, und ich zitiere ihn jetzt sinngemäß, ähm, uns verbietet, Menschen weiter nach Afghanistan abzuschieben, dann müssen wir Alternativen dazu suchen. Und ich glaube, das, was hier ganz oft vergessen wird, ist, dass es wirklich darum geht, hier Menschen sehr oft vor entweder schrecklichsten Zuständen oder in sehr vielen Fällen leider auch vor dem Tod zu bewahren, indem man sie ihnen eben Asyl gewährt, indem man eben nicht sagt, na, mir ist das egal. Und ich glaube, da muss schon auch in Österreich, aber auch generell in Europa eine gesündere Diskussionskultur her, wo wir wieder mehr darüber reden, wieso gibt es das Recht auf Asyl zum Beispiel auch und was treibt die Menschen an, hierher zu kommen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du hier mit uns heute äh, darüber sprichst, meine Frage wäre jetzt auch äh, vielleicht an dich jetzt noch ganz konkret, damit wir besser verstehen, was, was aktuell so passiert, was aktuell Menschen so antreibt. Kennst du äh, Menschen, die jetzt vor kurzem erst hierher gekommen sind nach Österreich? Kennst du Menschen, die vielleicht äh, noch irgendwie äh, hier in Afghanistan auch festsitzen, und mehr oder minder, beziehungsweise die dort nach wie vor leben und die einfach so die Eindrücke haben, was das eben genau bedeutet, entweder nach wie vor dort zu leben, beziehungsweise gerade ist, hierher gekommen zu sein und wie sich das anfühlt.
2: Ja, danke für die Frage. Ich, hab, ähm, ich kann beide Fragen, die du jetzt gestellt hast, mit Ja beantworten. Ich würde gerne zuvor noch ein paar Kommentare abgeben zu den wichtigen Dingen, die du gesagt hast. Ähm, du hast sehr viele wichtige Themen angesprochen. Ähm, mein erster Gedanke war nur, ein kleines Erlebnis, das ich noch in Graz hatte als Studentin. Wie gesagt, spreche ich ja den österreichischen Dialekt und es war nicht selten, dass ich in einer Bar oder in einem Café oder bei einer Veranstaltung äh, zum Beispiel ein Getränk bestellt habe und der Kellner einfach einmal zwei, drei Sekunden mich nur angestarrt hat, sich geschüttelt hat und gesagt, Entschuldigung, das habe ich mir jetzt nicht erwartet, dass aus deinem Gesicht, aus deinem Mund jetzt so ein Dialekt kommt. Das ist, glaube ich, knüpft an einfach an, an diese Wahrnehmung, die wir in Österreich einfach noch haben, weil wir bis jetzt vielleicht eher wenig mit Migranten und Flüchtlingen konfrontiert waren, Menschen aus anderen Ländern, die anders aussehen und trotzdem Österreicher sind. Ich glaube. Das ist in den Herzen und in den Köpfen der Österreicherinnen und Österreicher noch nicht angekommen. Es gibt schon sehr, sehr viele Menschen mittlerweile hier. Die vielleicht nicht hier geboren wurden oder die auch hier geboren worden sind, aber ihre Eltern nicht. Das heißt, sie haben ein anderes Ge andere Gene, anderes Kulturerbe vielleicht, aber sie sind hier aufgewachsen, so wie ich, und sind Österreicher. Also, mein österreichisch Sein, glaube ich, begrenzt sich nicht nur auf meinen österreichischen Reisepass, auf meine Staatsbürgerschaft, sondern es ist ja auch wirklich die gesamte Mentalität, die Sprache, meine Lebensweise. Es gibt viele Masumas, nicht mit der gleichen Geschichte, aber es gibt viele, die wirklich hier leben und studieren, arbeiten, sich die Freizeit, die Freizeit verbringen, wie auch andere Österreicher. Und es ist schon hart, wenn man dann immer wieder sieht, dass man trotzdem nicht als Österreicher anerkannt wird, beziehungsweise immer damit konfrontiert wird, dass du ja eigentlich einen anderen Hintergrund sozusagen hast. Was mich ähm, auch stört, ist, dass man, ich glaube, das ist ganz, ganz schwer in die Köpfe der Menschen zu bekommen, dass jemand wie ich, die in eine ganz, ganz arme Familie, ich war wirklich eine der, ja, unsere Familie war eine der ärmsten in Afghanistan, also wirklich ganz unten in der Gesellschaft, als. Äh, Witwe wurde, also erzog meine Mama uns fünf kleine Kinder. Wir hatten wirklich gar nichts. Wir haben Hunger gelitten. Niemand von uns war in der Schule. Meine Mutter war schon nicht in der Schule. Also Analphabeten, das heißt wirklich ganz, ganz bildungsferne Schicht und gleichzeitig sehr, sehr arm einfach wirklich. Und ich hatte halt die Chance, hier zur Schule zu gehen und hier aufwachsen zu können. Ich habe hier studiert. Ich glaube, all das zeigt, und ich spreche mittlerweile auch sieben Sprachen, arbeite mit vier davon bei einem Technologiekonzern. Ich glaube, all das zeigt, dass ähm, Menschen aus anderen Ländern oder aus armen Ländern oder aus Kriegsländern nicht dumm sind an sich. Wir haben nicht Nachteile in unseren Genen, dass wir einfach nicht intelligent genug sind, sondern es fehlen die Chancen und die Möglichkeiten, ich glaube, sehr viele Menschen in Österreich, selbst wenn sie es nicht böse meinen, aber ich glaube, wir sind dann, das, das ist so fest verankert, anders bedeutet schlechter. Anders bedeutet nicht fähig, einen intellektuellen Diskurs miteinander zu führen, nicht fähig zu lernen, allein sich auf die eigenen Beine zu stellen, etwas zu schaffen. Es gibt eigentlich schon sehr, sehr viele Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Ich hoffe, ich gehöre dazu. Ich kenne aber auch sehr viele andere Menschen, die vielleicht erst seit ein paar Jahren hier sind, in wirklich größter Geschwindigkeit, die sehr, sehr komplexe, schwierige Sprache Deutsch gelernt haben, die auf Deutsch Gedichte schreiben, die hier zu studieren begonnen haben. Wir wissen, dass auch in der österreichischen Gesellschaft nicht alle jungen Menschen ein Studium beginnen. Sehr viele Menschen schaffen das nicht oder wollen das nicht. Oder sind eben einfach nicht so, tun sich nicht so leicht beim Lernen, sagen wir so. Sehr viele Afghanen, die hierher gekommen sind, haben viele, viele mehr Hürden noch. Nämlich zuerst einmal die Sprache, dann die Anerkennung der Ausbildungen, die vielleicht gar nicht vorhanden sind. Sie müssen wirklich dort anfangen, wo wir mit sechs Jahren eigentlich schon beginnen. Oder eigentlich schon im Kindergarten, schon davor. Die machen das, wenn sie 16, 17, 18, 19 Jahre sind. Und in zwei Jahren holen sie das nach, wofür die Österreicher eigentlich ein ganzes Leben lang schon Zeit hatten. Eine ganze Kindheit, eine ganze Jugend lang Zeit hatten. Die holen das hier in zwei Jahren nach und stehen dann wirklich in nichts mehr den anderen Österreichern hier nach. Das ist ähm, sehr schade, dass das nicht wahrgenommen wird, wie sehr das eigentlich von Intelligenz zeugt, wie sehr das eigentlich darauf hindeutet, dass die Menschen nicht dumm auf die Welt kommen, sondern dass sie dort, in einem kriegsgerüttelten Land, einfach keine Chancen hatten, dass sie das brauchen. Du meintest vorhin in, deinem, in, deinem, in deinen Ausführungen, dass die Migration ja auch Chancen birgt. Großteils ist es ja, weil ich glaube, dass die meisten Menschen, die hierher kommen, nicht in sozusagen die soziale Hängematte sich hierher legen, hineinlegen wollen, sondern sie wollen hier aufblühen dürfen. Sie wollen ihre Chancen nützen, weil, das ist mir sehr, sehr wichtig, das klar auszudrücken, weil die meisten hierher kommen mit einer sehr großen Last auf den Schultern. Die Verantwortung nämlich für die Familie, die noch in Afghanistan zurückbleiben musste, die sie nicht mitnehmen konnten. Sie wissen, sie sind die einzige Chance, so wie es bei mir jetzt auch der Fall ist, sie sind die einzige Chance für die Familienmitglieder, das heißt für Mama, Papa, Schwestern, Brüder, Neffen, Nichten, also wirklich für die engste Familie meistens, dass sie sich hier ein Leben aufbauen und dass sie dann diese Familien dort unterstützen können. Sehr viele Menschen fragen, warum so viele junge Männer nur hier sind. Der Weg hierher ist extrem schwierig, er ist gefährlich. Auch die Fluchtroute ist ähm, für viele leider zur Todesfalle geworden. Ich glaube... Wenn man das alles ein bisschen besser verstehen könnte als Österreicher, dann könnte man auch nachvollziehen, warum man nicht kleine Kinder alleine wegschickt, kleine Mädchen oder Frauen, die vielleicht sowieso schon Schwierigkeiten haben beim Gehen oder so etwas, sondern man schickt junge Männer in der Hoffnung, also junge Burschen, der älteste Sohn zum Beispiel aus einer Familie, in der Hoffnung, dass er es schafft. Er ist hoffentlich stark genug, dass er die ganzen Strapazen überlebt, dass er dorthin kommt, sich ein Leben aufbaut und uns dann unterstützt. Es gibt keine andere Chance für sehr, sehr viele andere, also für sehr viele Menschen. Das ist etwas, das Österreicher, glaube ich, nicht verstehen können und deswegen sehr, sehr schnell urteilen, Menschen verurteilen, die eigentlich aus Verzweiflung handeln.
0: Das, was ich vielleicht noch anfügen möchte, ich habe vorher schon sehr viele Punkte aufgeworfen, und ich versuche jetzt keinen Punkt mehr aufzuwerfen, aber wo ich vielleicht auch nochmal auf was reagieren möchte, was du gesagt hast, hast gesagt, sehr viele Menschen vollbringen wirklich Wahnsinniges, wenn sie hier in kürzester Zeit eine wahnsinnig komplexe Sprache wie Deutsch lernen, wenn sie hier Abschlüsse nachholen, also ich habe auch selbst in meinem Bekanntenkreis viele Afghanen, die zum Beispiel einen Lehrabschluss nachgeholt haben, wirklich in beachtlicher Zeit und unter auch großen Anstrengungen natürlich, weil es ist nicht einfach, vor allem äh, in so einer kurzen Zeit und noch dazu in einer Sprache, die man selbst eigentlich erst seit relativ kurzer Zeit gut beherrscht, dann solche Leistungen zu vollbringen. Und das ist, glaube ich, was Beachtliches. Umgekehrt kenne ich auch viele alte Leute, die hier nach Österreich gekommen sind, die sich ja wahnsinnig schwer getan haben, Deutsch zum Beispiel zu lernen. Und wo ich hier vielleicht das Problem sehe und wo ich, glaube ich, auch gern so eine falsche Vorstellung zerschlagen möchte, ist, die Menschen, die jetzt zum Beispiel älter sind und hierher kommen, sind nicht deswegen oder äh, sprechen nicht deswegen vielleicht schlecht Deutsch oder tun sich schwer beim Deutsch lernen, äh, weil sie von Haus aus blöd sind oder weil sie das nicht wollen. Aber ich glaube, das, was du auch betont hast, man muss sich immer vorstellen, wie das ist, wenn einem aufgrund von Krieg, wenn einem vielleicht aufgrund äh, der Zustände, die während der ersten Herrschaft der Taliban damals schon geherrscht haben, zum Beispiel als Frau, eine Bildung gänzlich verwehrt wurde. Und wenn man im Prinzip auf Null aufbauen kann, noch nie in seinem Leben wirklich längere Zeit in die Schule gegangen ist, eine andere Sprache gelernt hat und so weiter und so fort, dann ist es verständlich, dass es für die Menschen wahnsinnig schwierig ist, hier im sprachlichen Bereich zum Beispiel auch Fortschritte zu machen. Und ich habe da ganz andere Perspektive dadurch darauf bekommen, dass ich selbst eine Zeit lang geleist, geleitet habe, also Deutsch als Zweitsprache. Und da merkt man eigentlich, wie viel bei diesen Menschen trotzdem auch noch weitergehen kann. Aber das, was halt bei diesen Menschen dann viel weiterbringen ist, ist für die schon ein großer Erfolg. Natürlich für jemanden, der sein ganzes Leben in der Schule war, der denkt sich, ja, ihr seht das Normalste auf der Welt. Aber wenn man die Menschen einmal unterrichtet hat und eigentlich sieht, wie sehr sie sich anstrengen, wie viel Mühe sie da auch reinstecken, aber auch wie viel Begeisterung, dann merkt man eigentlich erst, wie viel Anstrengung und wie große Leistungen die eigentlich da bringen. und ich glaube, das gehört ähm, honoriert und ich glaube, man muss sich vielleicht auch eben von diesem Gedanken verabschieden, dass jetzt Menschen äh, einfach zu faul oder zu blöd sind, um sowas zu lernen.
1: Genauso, finde ich, vergessen wir auch viel zu oft, dass jeder Mensch, der vor Krieg flüchtet, dem auch seine Erfahrungen und seine teilweise auch sehr belastenden Erfahrungen mitnimmt auf diese Flucht, auf diesen Weg, und wie schon vorher gesagt, all diese Sachen, die wir von klein auf in Österreich machen dürfen und können, in kürzester Zeit aufzuholen, mit dem Hintergedanken, wie geht es meiner Familie, weiß ich, ob, ob ich die überhaupt wieder sehe, jeden Tag Angst zu haben, ob ich überhaupt noch mit ihnen in Kontakt treten kann, ob es ihnen gut geht. Mit all diesen psychischen Belastungen müssen die das auch machen. Also das wird auch ganz gänzlich vergessen in dieser Diskussion weil wir können von, also viele Menschen, in Österreich geht es wirklich gut und wir müssen im Normalfall keine Angst um unser Leben haben und diese Grundangst mit sich jeden Tag zu tragen, ich glaube, das prägt einen dann schon.
2: Das ist ein wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast, den ich jetzt auch sonst erwähnt hätte. Es ist nicht die ganz gleiche Situation, die man ähm, vielleicht als Österreicher, der nicht mit Menschen zu tun hat, in solchen Situationen, also man kann eben nicht dennoch verlangen, sie müssen hier jetzt funktionieren, man kann es wirklich nicht vergleichen mit ähm, österreichischen Pensionisten, die beschließen, ihren in Ruhestand in Spanien zu verbringen, in ihrem Ferienhaus zum Beispiel. Es ist keine freiwillige Reise ins Ausland. Die Menschen, die hier sind, sind hierher gekommen, weil sie sonst keine Perspektiven haben. Sie sind nicht hierher, um Urlaub zu machen. Es ist nicht eine, wirklich in keinster Weise vergleichbar mit der Situation von Menschen, die sagen, wir gehen, weil es uns dort so gut gefällt, in die Türkei. Ich, bin, ich liebe die Türkei und deswegen das Meer, ich liebe die Menschen dort, ich bin so begeistert, ich kaufe mir dort ein Haus und lebe dort. Man kann es nicht so vergleichen. Die Menschen tragen wirklich große Traumata mit sich, so wie du auch gesagt hast. Nicht nur. Von der Fluchterfahrung herzukommen überhaupt, sondern es ist einfach eine Schwere, die man wirklich nicht in Worte fassen kann, weil das für Österreicher nicht nachvollziehbar ist, weil sie diese Erfahrung einfach nicht haben. Es ist wirklich schwer, gerade für ältere Menschen ihr Heimatland verloren zu haben. Es ist sehr schwer, da kommen sogar mir die Tränen, weil es sehr emotional ist und es ist, also auch ich trage dieses Erbe eines Flüchtlings mit mir herum. Es gibt kaum einen Afghanen in der Welt und die sind in der ganzen Welt zerstreut. Die, deren Familien nicht zerstreut sind auf der ganzen Welt, deren Familien nicht auseinandergerissen wurden. Und die nicht einfach immer in dieser, also wirklich diese große Traurigkeit im Herzen tragen. Dass es ihren Familienmitgliedern oder ihren Verwandten oder einfach ihren Landsfrauen und Landsmännern nicht gut geht. Also, so etwas kann, ist eine Riesenbelastung und das ist wirklich leider schwer nachzuvollziehen für unsere österreichische Bevölkerung und für die österreichischen Politiker, die noch so weit weg sind von, von solch einer Tragödie und solch einer Gefühlslage, dass man leider dann auch gar kein Verständnis aufbringen kann. Ich versuche immer wieder, genau diesen Zustand, den ich jetzt auch fühle, gemeinsam mit tausenden anderen Afghanen, jetzt gerade im Moment auch in Österreich, in Worte zu fassen. Ich versuche, eine Erklärung zu finden, einen Weg zu finden, wie man etwas, was die Österreicher niemals erfahren konnten und niemals fühlen können, wie man das erklären kann, dass es Ihnen, dass, dass es ihnen vorstellbar wird, das ist, ähm, glaube ich, leider unmöglich. Ich kann nur erzählen, dass in, dass in den letzten Jahren, als es leider sehr viele, sehr große Anschläge gab in Afghanistan, in Kabul und auch in vielen anderen Städten und Provinzen und Dörfern, es gab Hochzeiten, die von, Bomben, von einem Bombenanschlag zerrissen wurden, wo die Menschen getötet wurden, Hochzeiten, deren Frieden wirklich einen Massaker geendet haben. Es gab Anschläge auf Schulen, wo Schulmädchen, junge, unschuldige Mädchen getötet wurden. Das war erst im Mai. 90 Personen, 90 junge Mädchen wurden dabei getötet. Es gab unzählige Anschläge auf Polizisten. Dabei sind auch zwei Cousins von mir übrigens, ums Leben gekommen. Also es gibt so viele Anschläge und, und Attacken und ähm, schreckliche Nachrichten von dort, wo es uns Afghanen, die eigentlich hier in Sicherheit leben, wirklich jedes Mal das Herz zerreißt. Wir stehen dann zusammen, weinen, wir sind tagelang außer Gefecht gesetzt. Wir müssen funktionieren in dieser Gesellschaft, in unserer Schule, bei unserem Deutschkurs, in unserer Arbeit in unserem Studium, in unseren Familien, vielleicht Kinder, die hier zur Schule gehen, die zum Glück eine ganz andere Realität eigentlich erleben sollten. Wir sind gelähmt und stark vor Schreck und Trauer und wissen, dass wir da alleine sind damit. Wir empfinden das, obwohl wir hier in Sicherheit leben und es uns meistens ja nicht ganz direkt betroffen hat bisher, außer zum Beispiel die eigenen Familienmitglieder, die vielleicht gestorben sind dabei. Aber grundsätzlich war es noch weit weg, es war etwas in Afghanistan und wir sind hier in Österreich. Und trotzdem hat es uns immer so sehr getroffen, weil es einfach unser Heimatland ist und weil, es, weil dort unsere Landsleute, unsere Menschen, unsere, die Personen, die wir kennen, deren Kultur wir kennen und lieben, deren Sprache wir kennen und lieben und deren Schicksal wir kennen weil das so, so schmerzt. Und jetzt in dieser Situation, wo die Terrorgruppe der Taliban das ganze Land eingenommen hat, betrifft es tatsächlich jeden Afghanen auf der ganzen Welt und in Afghanistan natürlich. Es ist nicht ein Anschlag, der gewisse Menschen leider mit in den Tod gerissen hat, sondern es ist eine Tatsache, es ist ein Anschlag auf die Menschenrechte von allen. Es betrifft alle Verwandten, die dort leben. Es betrifft uns, weil wir nie wieder wahrscheinlich in unser Heimatland reisen können. Es betrifft uns, weil wir uns denken, nach so vielen Jahren und Jahrzehnten des Kriegs und des Elends, nach so vielen zerrütteten Familien, nach so viel Elend, nach so viel Leid, ist es nun dazu gekommen, dass unser Heimatland wirklich verloren ist in solche extremen Gotteskrieger. Das ist ein Schmerz, den, den man, glaube ich, nur verstehen kann, wenn man aus, dem, aus einem Land kommt, aus dem man wirklich flüchten musste, aus dem man nicht aus der Laune heraus weggereist ist, weil man sich interessiert für andere Kulturen und Länder, sondern weil es dort keine Chancen gibt.
0: Ich glaube, das ist jetzt aus einer Perspektive von uns beiden jetzt eigentlich, wie du sagst, nicht nachzuvollziehen. Ich versuche in solchen Momenten Empathie aufzubringen, aber dadurch, dass diese Erfahrung eine ist, die ich Gott sei Dank nie machen musste, kann, das natürlich, kann ich das natürlich nie vollkommen nachvollziehen. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Österreicherinnen und Österreichern auch, aber wenn man es schon nicht nachvollziehen kann, frage ich mich trotzdem, was, was, was wünscht man sich als Mensch, der von dem betroffen ist und als Mensch, der das immer wieder miterleben muss, wie einen das ganz stark persönlich trifft und der es jetzt mehr denn je miterleben muss, wie es einen persönlich trifft. Was würde man sich von Menschen wünschen, die es vielleicht schon nicht vollständig nachvollziehen, weil sie es nie erlebt haben können, aber zumindest was machen können? Was kann man in so einer Situation oder was würdest du dir wünschen, wie Menschen, die diese Erfahrung nicht teilen, darauf reagieren würden?
2: Ich glaube, eine große Hilfe wäre einfach schon, wenn man nicht zu so schnell urteilt als jemand, der sich in dieser Situation eigentlich nicht einfühlen kann, der das nicht nachvollziehen kann, dem die Erfahrungen dazu fehlen und sehr oft auch das Wissen fehlt. Wir erleben leider, dass sehr, sehr viele Menschen sich als Experten sehen, ganz plötzlich weil sie einen Artikel gelesen haben über Afghanistan oder über die Anschläge, weil sie die schrecklichen Nachrichten von dem Tod des jungen Mädchens Leonie gehört haben, wo Afghanen involviert waren, weil sie von einer Schlägerei gehört haben oder einem Drogendeal, wo Afghanen involviert waren und aufgrund dieser Ereignisse glauben, sie sind jetzt die Experten. Und sie haben das, also es würde uns helfen, dass sie das, wenn, wenn Österreicher nicht glauben, so viel zu wissen, weil sie es nicht tun. Also sie wissen es nicht. Und es würde helfen, wenn sie sich nicht als Experten ausgeben und alle verurteilen, die nicht ganz nach, ihren, nach ihrer Lebensweise vielleicht leben oder nicht so aussehen oder nicht so heißen oder mit ihnen eigentlich gar nicht in Kontakt sind. Ich möchte kurz erwähnen, dass gerade wenn dieser Podcast auch von jungen Menschen gehört wird, von Schülerinnen und Schülern, dass es auch hilfreich ist, wenn österreichische Schülerinnen und Schüler Afghanische kennen oder vielleicht in der Klasse haben, dass man vielleicht bedenkt, dass diese Person vielleicht sogar schon hier geboren wurde oder eigentlich wirklich sozusagen gut integriert ist, schon als kleines Kind hergekommen ist, jetzt im Gymnasium ist, dass auch diese Person das Erbe Afghanistans in sich trägt. Ich kenne keine Familie, die in der jetzigen Situation, wo die Taliban übernommen haben, wo nicht durchgehend die schrecklichen Nachricht Nachrichten in Dauerschleife laufen, wo es panische Anrufe von den Eltern gibt nach Afghanistan, um nach den anderen Familienmitgliedern, die dort geblieben sind, sich zu erkundigen. Ich kenne leider sehr viele junge Mädchen und auch Buben, die gerne hier ein sorgenfreies Leben haben möchten, aber es nicht können, weil sie die Trauer der Eltern mitbekommen, die Ängste, die Panik zu Hause mitbekommen. Sie sind selber weit weg von Afghanistan, auch vielleicht vom Denken her, von der Mentalität her mittlerweile sogar. Sie unterhalten sich normalerweise im Alltag mit ihren Gleichaltrigen über die neueste Musik über die Interessen, die Jugendliche oder junge Menschen einfach haben. Das Mädchen, von dem ich spreche, zum Beispiel über die Bücher, spricht sie gerne mit ihren Freundinnen. Und ich habe sie gestern getroffen und sie hat gemeint, meine Schulkolleginnen, wir haben ja alle Sommerferien, meine Schulkolleginnen besuchen so gerne ihre Omas und sie erzählen mir immer, was sie gerade so Tolles machen und wo sie Urlaub waren. Aber ich bin zu Hause, weil meine Oma ist in Afghanistan und meine Mama weint die ganze Zeit. Und ich sehe immer nur die schrecklichen Nachrichten. Also bitte ist mein Appell an die österreichischen Schülerinnen und Schüler. Habt Verständnis für diejenigen Kolleginnen unter euch, die vielleicht anders leben als ihr. Sie würden so gerne auch auf Urlaub fahren. Sie würden gerne auch normale Jugendliche sein. Sie können es aber nicht. Sie können diesem schweren Erbe, dieser schweren Last, ein afghanisches Kind zu sein, nicht entringen. sie können dem nicht entkommen, sie werden nie ein normales österreichisches Leben hier führen können, weil sie diese Sorglosigkeit, diese Freiheit nicht erleben können, weil ihre, Men weil ihre Eltern und ihre Verwandten noch so sehr unter dem Krieg, unter der Flucht leiden.
1: Ich glaube, dazu kann man eben auch sagen, dass es wirklich reines Glück ist, dass Menschen, die in Österreich geboren worden sind, auch im dort geboren sind, dass es wirklich mit Glück zu tun hat. Und dass immer diese, dieses von oben herab, dieses, ja, die, die, die kommen nur und nutzen etwas aus. Die die Menschen wissen nicht, dass die von null anfangen müssen und sich alles aufbauen müssen, was den meisten von uns geschenkt wurde von klein auf. Und dass die Armut einfach und diese psychische Last und dieses ständige, dieses ständige Angstgefühl, was man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass es diese Menschen jeden Tag begleitet. Und ich würde mich, würd mir einfach so sehr wünschen, dass in jeder Diskussion das außer Frage steht, dass diese Menschen als Menschen anerkannt werden, dass Menschenrechte nicht, dass es außer Debatte steht, die irgendwie anzuzweifeln dass es eigentlich verboten gehört, so etwas überhaupt zu sagen oder so etwas überhaupt ja, vorzuschlagen, dass man Alternativen sucht für Menschenrechte, wenn man sie eben da nicht befolgen kann. Dass man aufhört, ständig von wirtschaftlichen Problemen zu sprechen. Jedes Mal, wenn irgendeine Bank sich verschuldet, haben wir Geld dafür. Jedes Mal, wenn eine Gesundheitskrise passiert, haben wir Geld dafür. Wenn eine soziale Krise, eine Menschenrechtskrise ausgelöst wird, dann muss das eigentlich selbstverständlich sein, dass es da genug Mittel gibt, und ja, also für mich ist es jedes Mal einfach belastend, dass andere in Österreich nicht von diesem Glück wissen, in dieser, diesen Privilegien, mit denen wir aufgewachsen sind. Und wirklich, ist, ich schäme mich dafür, wenn Menschen so etwas sagen über Menschen, die derzeit enorme Zustände aushalten müssen. Ich glaube, es fällt sehr
2: vielen Österreichern auch deswegen schwer weil jeder Mensch mit Schwierigkeiten anders umgeht. Nicht alle Afghanen, die bei uns leben, weinen und zeigen, es geht ihnen schlecht. Psychische Belastungen, der enorme Druck, unter dem die meisten stehen, weil sie die einzige Hoffnung für die Familien sind. Die Schwierigkeiten in einem fremden Land, sich zurechtzufinden, immer diese Ausländer zu sein, immer eine Randgruppe zu sein, es ist wahrscheinlich nie zu schaffen, wirklich Österreicher und wirklich anerkannt zu werden. Mit, diesem, mit diesen Schwierigkeiten geht jeder Mensch, jeder Mensch anders um. Es gibt viele ältere Menschen, die ziehen sich zurück. Die bleiben lieber unter den Afghanen, weil das zumindest noch etwas ist, was sie kennen, die Kultur untereinander. Es ist bei den Afghanen zum Beispiel üblich, sich gegenseitig zu besuchen und dann dem Besuch Tee anzubieten, Süßigkeiten anzubieten oder gemeinsam zu essen. Und solche Dinge versuchen sie irgendwie noch aufrechtzuerhalten, in der Hoffnung, noch etwas, noch ein Stückchen Heimat behalten zu können. Sie tun sich schwer, mit Österreichern die österreichischen Aktivitäten zu machen, weil das für die älteren Menschen ja noch sehr weit weg ist. Und weil wie wir schon gesagt haben, es sehr große Unterschiede gibt in der, in der Lebens. Führung vielleicht oder Einstellung, weil die älteren Menschen hier noch so eine enorme Belastung und Traurigkeit mit sich ertragen, herumtragen, bis sie ihr Heimatland verlassen mussten. Junge Menschen gehen wiederum ganz anders damit um. Viele junge Menschen stürzen sich in, in ihre Karriere sozusagen, ob das jetzt in der Schule ist, im Studium ist, in der Arbeit. Sie wollen sich beweisen, beweisen, beweisen. Das war vielleicht in meinem Fall auch so der Fall. In meinem Leben, ich wollte beweisen, nein, ich kann es besser, als du es mir zugestehst oder als du von mir erwartest. Ich zeige es dir, dass ich es kann, trotz meinem afghanischen Erbe. Es gibt viele, die dann wirklich ähm, Enormes hier erreichen, weil sie so einen, einen ausgeprägten Ehrgeiz hier ausbilden. Es gibt wiederum andere, die sind leider sichtbar und gerne in den Medien und werden deshalb als negativ auch wahrgenommen. Es gibt eben diese jungen Burschen, die ihre Lage, ihre Situation, ihre Trauer oft auch, ihre Verzweiflung und ihre, den, den Druck, den sie eben haben, nicht anders ausdrücken können, als zusammenzustehen mit anderen jungen Burschen in der gleichen Lage. Dann sehen wir Österreicher, dann sehen die Österreicher eine Gruppe von jungen afghanischen Burschen im Park, herumsitzend, pöbeln vielleicht alle mit dem Handy irgendwelche Musik spielen, die für Österreicher fremd klingt und nicht schön klingt. Das ist Oder weil sie in größter Armut selbst aufgewachsen sind und hier plötzlich äh, sich schöne Sneakers leisten können, die sie vielleicht auch nur geschenkt bekommen haben oder sehr, sehr schlecht, also Marken sind, die eigentlich gefaked sind, aber Hauptsache es blinkt und es sieht schön aus. Das ist leider das, was wahrgenommen wird, aber das ist wirklich nur die Fassade. Das ist ihre Art, mit der Situation umzugehen. Sie zeigen es leider nicht so, wie wir Österreicher vielleicht besser damit umgehen könnten, dass sie da zusammengekrauert, ganz traurig in einer Ecke sitzen. Und wir können sagen, auch der arme Flüchtling. Sondern sie geben sich als halbstarke Jugendliche aus, die sie ja auch im Wesen sind. Sie sind Jugendliche, sehr viele junge Menschen hier sind einfach im Herzen noch Jugendliche. Die müssen erst einmal ihren Weg hier finden ihre Art, in dieser fremden Welt, in dieser neuen Freiheit, sich zurechtzufinden. Und sie tun das auf eine Art, die für uns, also für die Österreicher vielleicht wirklich ähm, befremdlich ist und nicht immer sympathisch ist. Wenn das zu Gewalttaten führt, ist das ähm, leider sehr, sehr sehr schade und immer bedauerlich, unendlich traurig für die Personen, die dabei zu Schaden kommen. Aber es ist einfach unfair und das spüren wir leider alle Afghanen, alle Migranten, alle Muslime in dem Land. Es ist unfair, wenn wir dann verurteilt werden, weil es in der Gruppe von, wir sind glaube ich jetzt in Österreich, etwa 40.000 Afghanen, wenn es auch nur 10 Afghanen sind, die eine schreckliche Tat begehen, sind wir alle Afghanen, die Straffälligen, die Kriminellen, die Bösen, die das Land wirklich nicht braucht, Menschen, die wir nicht importieren sollte.
0: Und ich glaube, das sehen viele Menschen leider dann auch nicht, wie du sagst, in diesen Taten, die hier begangen werden, die auch wirklich, wie du sagst, der aller, aller, allergrößte Teil der afghanischen Community bis aufs Letzte verurteilt. Aber es wird immer darauf hingeschaut, auf die paar Leute, die dann halt, äh, um es jetzt salopp aus, auszudrücken, Schwer zu bauen. Und darauf wird dann aber hingeschaut, und das, was ich so traurig dann oft finde, da nützt es nicht, wenn zum Beispiel dann jemand aus Afghanistan in der ZIP sitzt und sagt, das ist absolut zu verurteilen, das ist Menschenverachten, das ist ein Problem und das darf nicht passieren. Aber das nützt nichts, weil hingeschaut wird auf den Fall und der wird dann auch zu politischem Kapital gemacht. Es werden immer wieder die gleichen Fälle zitiert, wenn es darum geht, hier wieder Menschenrechte einschränken zu wollen. Es wird immer wieder mit dem Finger auf die gleichen Dinge gezeigt, ohne dass vielleicht auch danach gefragt wird, was können wir tun, um zu verhindern, dass das überhaupt so weit kommt. Und ich glaube, was hier ein wichtiger Punkt wäre, wäre schon auch, dass es hier einen Prozess gibt, wo beide Seiten aufeinander zugehen, dass man mehr Verständnis für den anderen zeigt. Und ich glaube, was du gesagt hast, ist so wichtig, das, was mit diesen halbstarken und vor allem jungen Männern dann halt oft passiert ist, die wissen nicht, wie sie mit ihrem Trauma da umgehen. Die sind in einer Gesellschaft halt auch groß geworden, die stark patriarchalisch geprägt ist, wo es dann auch meistens nicht okay ist, wenn man als Mann jetzt total niedergeschlagen und äh, weinerlich daherkommt, sondern wo man vielleicht versucht, eine andere Ausdrucksform für seine Trauer zu finden. Und wenn man dann auch immer in seinem Alter nur auf Unverständnis stößt und man nicht irgendwie zu anderen Menschen hingelassen wird, dann glaube ich schon, dass das problematisch werden kann. Aber ich glaube, das braucht eben zwei Schritte. Das braucht natürlich, dass Menschen aus Afghanistan in Kontakt treten wollen, aber ich glaube, das wollen ja auch wirklich sehr, sehr viele, vor allem von den jüngeren Menschen, weil ich glaube, als junger Mensch hat man schon die Ambition, dass man Freunde findet, dass man Kontakte knüpft. Aber, und das kenne ich von sehr, sehr vielen Bekannten, die ich auch habe aus Afghanistan, ich war ja ähm, ein Jahr lang im Flüchtlingsdienst tätig, die einfach auf sehr, sehr viel Ablehnung stoßen, wo Gleichaltrige in der Schule dann sagen, na, wir möchten nicht unbedingt so viel mit dir zu tun haben, du bist anders, du bist noch nicht so lange da, du bist Außenseiter, ich muss dir vielleicht gewisse Dinge zweimal sagen, weil du es beim ersten Mal nicht verstanden hast, weil du äh, erst seit einem Jahr Deutsch sprichst. Und es sind diese Dinge, wo sich die Menschen dann leider sehr oft ausgegrenzt fühlen. Und ich glaube, dass es das eben auch gerade diese, uh, dieses ehrliche Bemühen auch geben müsste, mehr Verständnis zu zeigen und auch auf Leute zuzugehen. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Probleme dadurch entstehen, dass halt auch sehr viele Menschen in Österreich einfach zumachen, dass sie sich gar nicht damit auseinandersetzen wollen, da jetzt jemand ist mit seiner Lebensrealität, mit dem, was er erlebt hat.
2: Ich glaube, man kann nicht verlangen, dass Österreicher, die eigentlich nicht bereit dafür sind, die sich nicht interessieren dafür, warum sollten sie auf Menschen zugehen, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben wollen. Ich verstehe das, weil ich würde auch nicht mit Menschen, die mir unsympathisch sind, automatisch einfach ähm, auf sie zugehen und ein Gespräch suchen. Manchmal mache ich das absichtlich, ja. Oft mache ich das aber nicht. Ich glaube, es braucht wirklich, also was ich gerne möchte, ist ja noch nur dieses Verständnis. Es braucht nicht den aktiven Schritt von den Österreichern. Man kann wirklich nicht verlangen, dass sie sagen, dieser Jugendlichen im Park mögte nicht. Also geht hin und sprecht mit ihnen. Nein, das müssen sie nicht machen. Es geht nur darum, Verständnis hier aufzubringen für ihre Situation. Dass sie im Prinzip verlorene junge Menschen sind die versuchen, irgendeine Sicherheit, irgendeine Stärke zu finden, indem sie eine Gruppe haben von gleichen Personen in der gleichen Lage. Und wir wissen ja auch ganz normal bei den österreichischen Jugendlichen, die in der Selbstfindungsphase sind, wie, wie wir uns, also auch ich als Jugendlicher, wie wir uns hier verhalten, oder? Jugendliche suchen, eine Gruppe, eine Dynamik. Sie versuchen, stark aufzutreten, auch wenn sie innerlich zerrüttet sind. Das ist in diesem Fall der Fall. Ich möchte nur... Ein weniger Verurteilung, mehr Verständnis haben für ihre Situation. Nicht aufgrund ihrer Kleidung, ihrer vielleicht gefächten Goldketten ähm, zu glauben, warum sind die überhaupt hier, also zu glauben, ich habe ein Recht darüber zu urteilen, dass sie keine Existenzberechtigung hier in Österreich haben. Ich möchte aber auch sagen, dass es innerhalb von unserer afghanischen Community sehr, sehr viel Arbeit braucht. Das, ich habe einen Verein gegründet, der Verein heißt Five Stones, und innerhalb dieses Vereins versuchen wir auch immer wieder Workshops zu organisieren, Lösungen zu finden, Gespräche zu finden innerhalb von uns Afghanen. Weil zum Beispiel ich eben wirklich Einblick habe in beide Gesellschaftsgruppen, in beide Kulturen und Sprachen. Ich glaube, man muss solchen Afghanen, die so negativ in der Gesellschaft hier auftreten, ihnen klar machen, was, wie ihr Auftritt wirkt auf Österreich. Sie sind sich dessen einfach nicht bewusst. Auch sie haben keinen Zugang zur anderen Kultur, keine, kein Verständnis für die Sicht der Österreicher. Es fehlt wirklich am Verständnis von beiden Seiten. Man muss ihnen sagen und erklären, warum es auf so viel Ablehnung stößt, wenn sie dort stehen, lautstark Mädchen anmachen, dass man das so hier bei uns nicht machen kann. Und dass, sie, dass ihr Verhalten ein Problem ist für die gesamte öst, äh, afghanische Bevölkerung in Österreich und dass es dazu führt, dass eine Politik dann in die Regierung kommt und gelebt wird, die nicht nur eher ablehnend, wie du es vorher erwähnt hast, sondern extrem ablehnend gegenüber Afghanen ist. Die keinerlei Hilfsbereitschaft zeigt, keinerlei Solidarität, keine Aktivität zeigt dort etwas. Zu machen in einer Krisensituation. Es braucht auch nicht nur bei den Jugendlichen, die in dem, im öffentlichen Leben sichtbarer sind, sondern auch bei den älteren Menschen, vielleicht die viel zu Hause sind, es braucht auch dort die Aufklärung, wie es wirkt, wenn sie mit einem langen Kopftuch und zehn Plastiksackern in der Hand die Straße entlang gehen, dass sie leider genau dieses Bild abgeben, dass dann gewisse Menschen in Österreich aufgreifen und sagen, sowas wollen wir nicht, die integrieren, sich, die integrieren sich nicht bei uns und werden es niemals tun. Man muss ja noch beiden Seiten wirklich klar machen, welche Rolle jede einzelne Person spielt, wie jemand vielleicht auch diese Dynamik, die jetzt entstanden ist, durchbrochen werden kann, indem sich jeder anders verhält, sei es auch nur die Musik leiser zu drehen, ähm, den Einkauf anders zu organisieren. Ja, also wirklich Kleinigkeiten, glaube ich, führen oft dazu, wirklich Äußerlichkeiten, führen oft zu so einem Missverständnis und zu so einer Bekämpfung gegeneinander, dass es wirklich sehr schade ist. Und als jemand, der wirklich eben Einblick hat in beide Seiten, ist es für mich tragisch und traurig zu sehen, woran es oft scheitert. Ein kleines Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, wie ein ein kleines steirisches Dorf, ich weiß, wie die Menschen dort ticken sozusagen, ich habe da guten Zugang dazu, zu diesen Menschen, die dort leben und zu dieser Dorfdynamik, die es dort gibt, und die Mentalität der Leute. Und ich kann wirklich sagen, diese Mentalität dort ist, unterscheidet sich kaum von der Mentalität meiner afghanischen Familie, die in Afghanistan lebt. Sie haben eine andere Sprache, sie haben eine andere Religion. Aber das sind unsere Leben woanders, aber das sind die einzigen Unterschiede. Beide sind eher bildungsferne Gesellschaftsschichten, beide Familien mm, haben so dieses, was wir vielleicht als dörfliches Denken bezeichnen, bezeichnen. Dieses, äh, dieses Bestreben danach, gut auszusehen nach außen hin, was sagen, was sagen denn da die Nachbarn, was sagen denn da die Leute, wie schaut denn das aus? Das muss man ja machen, das hat man ja immer schon so gemacht. Also einfach dieses traditionelle Denken, etwas konservatives Denken, prägt wirklich beide Familien. Und sehr oft habe ich mir gewünscht, könnten sie doch nur die gleiche Sprache sprechen, sie wären die besten Freunde. Würden sie sich nicht stoßen an der Kleidung, an der Art, sich zu bekleiden und denken, ach, da liegen ja Welten zwischen uns, weil die eine Person trägt Kopftuch, ich nicht, ich habe kurze Haare als Frau. Ich glaube, wenn es diese Barrieren nicht gäbe, nämlich Sprache und Aussehen, dann würden wirklich Welten, die vermeintlich niemals zusammenzubringen sind, wirklich beste Freunde werden können. Also ich glaube, sehr oft sind es Unterschiede, die sehr, sehr leicht überwunden werden könnten, während man wirklich unterscheiden sollte, zum Beispiel eine andere gebildetere Familie in Österreich, die hat wiederum mit dieser und mit der Mentalität des steirischen Dorfes, der Menschen im steirischen Dorf, nicht viel Ähnlichkeit, da sind Kulturunterschiede. Da gibt es viele Kulturunterschiede und ein langes Mittagessen zusammen wahrscheinlich wäre schon sehr anstrengend. Obwohl die gleiche Sprache vorhanden ist, das gleiche Aussehen vorhanden ist. Und das ist etwas, was man wirklich auch nur so aus dieser Erfahrung heraus lernen und sehen und verstehen kann. Aber ich hoffe, dass es jemand versteht, was ich hier zu sagen versuche und, und das mitnehmen kann, dass die Unterschiede oft wirklich sehr oberflächlich nur sind.
0: Ich glaube, ich könnte jetzt noch Stunden zuhören. Ich würde trotzdem gerne jetzt schon langsam zu unserem großen Abschiedsthema immer kommen, das gleichzeitig hoffentlich ein schönes Thema ist. Und zwar geht es in unserem Podcast immer ein bisschen um Visionen. Wir wollen uns vorstellen, wie wird die Welt hoffentlich in zehn Jahren sein, circa. was soll bis dahin passiert sein, damit die Welt ein Stück besser geworden ist. Unser Podcast heißt Welt verbessern für AnfängerInnen, das heißt, wir wollen wirklich schauen, was kann besser werden und was können wir machen. Jetzt ist die ganz konkrete und trotzdem sehr schwierige Frage an dich. Stellen wir uns vor, es ist 2030. Was würdest du dir wünschen, wenn es um die Situation, ich glaube, man kann es schwer abschätzen, wie es die Situation für Menschen in Afghanistan sein wird. Ich glaube, das ist auch ein sehr tragisches Thema und ich hoffe, dass sich Dinge positiv hier entwickeln werden, auch wenn es aktuell sehr düster anmutet. Aber nehmen wir ein bisschen ergreifbare Situation her. Es ist 2030 und Menschen, die aus Afghanistan nach Österreich gekommen sind, die hier leben. Was würdest du dir hier wünschen für die Menschen, die hier leben? Was würdest du dir wünschen auch vielleicht für die für oder von den ÖsterreicherInnen, die hier leben im Umgang mit den Menschen, die aus Afghanistan hierher gekommen sind?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil im jetzigen Moment ist es wirklich schwer, überhaupt noch Hoffnungen zu hegen. Es ist schwer, positiv zu denken, Visionen zu haben und Träume aussprechen zu können. Grundsätzlich wünsche ich mir für, für, die, für das afghanische Volk, also für wirklich jeden Menschen aus Afghanistan mit afghanischem Erbe, einmal ankommen zu können, im Leben, in einem friedlichen Leben, nur mit dem Alltag beschäftigt zu sein, ohne große Last aus der Vergangenheit, ohne dieser tiefen Trauer im Herzen, sondern einfach mit Freiheit, in Freiheit, leben zu können, sich in alle Richtungen bewegen zu können, zu spüren, dass sie Erdenbürger sind, die, denen auch die Welt offen steht, dass sie die Welt bereisen können, dass sie viele andere Kulturen und Länder bereisen können und kennenlernen können. Ich wünschte mir, dass sowohl Afghanen als auch Österreicher verstehen könnten, dass wir alle nur zeitweise hier auf dieser Erde leben, dass wir uns halt in dieser Zeit, also jetzt 2030, vielleicht in Österreich begegnen. Aber in ein paar Jahre könnte das schon ganz woanders sein, dass wir Menschen ja auch nicht unsterblich sind dass es ein Kommen und Gehen auf dieser Welt ist und es sich nicht lohnt, gegeneinander zu kämpfen, sondern eher diese Schönheiten dieser Welt, die neutral gesehen ja wirklich existieren und nur von uns Menschen so zerstört werden, dass wir diese erleben können, die Schönheiten der Welt und sehen können und uns auch bereichern können, an, oder nicht bereichern ist das falsche Wort, dass wir uns Erfreuen können an anderen Menschen, dass wir anders sein, vielleicht als Chance sehen zu lernen, statt als Bedrohung. Dass es den Menschen Spaß macht, dazu zu lernen, sich in andere hineinzuversetzen oder auch zu helfen.
1: Ich würde jetzt sagen, ähm, danke Massima, dass du bei uns heute warst. Ich glaube, das war bis jetzt mal die emotionalste und wirklich unter die Haut gehendste Folge unseres Podcasts und wir möchten uns wirklich, wirklich bei dir bedanken, dass du uns einerseits so viel von dir auch erzählt hast und dass du uns einen wirklich bleibenden Eindruck und ein Gefühl einfach gegeben hast, wie das ungefähr für uns überhaupt nicht vorstellbar sein kann, muss und ja, damit möchten wir uns eben auch bei unseren ZuhörerInnen bedanken. Danke, dass ihr die, ich glaube diesmal echt sehr lange Folge, aber wirklich mit so vielen wichtigen Sachen gefühlte Folge angehört habt. Und wie immer äh, freuen wir uns auf Feedback, auf Kommentare, auf Wünsche, die ihr sehr gerne per E-Mail an uns senden könnt an podcast.kenne-deine-rechte.at wir verbleiben jetzt mal mit, ähm, ja, mit dieser Folge und wünschen euch einen schönen Schulbeginn für alle Schülerinnen und Schüler und ansonsten einen schönen Herbstbeginn. Wir hören uns im Oktober wieder und bis dahin eine schöne Zeit.
0: Versucht es andere zu verstehen.
1: Ja, genau. Macht es gut. Danke nochmal. Danke euch.
0: Und in diesem Sinne von mir heute ein bisschen
1: nachdenkliches Baba. Tschüss. Habt